0: היי זאת איריס, ואתם בחדשות האפוקליפסה, בפרק מיוחד Uncut. מה שאתם ביקשתם שאני אעשה, זה פרק שמסביר מה סין רוצה, מה הסינים רוצים. אתם שואלים אותי די הרבה, ואני לא תמיד יכולה לענות, אז מה קורה ולמה יצאו כל החוקים החדשים, ומה קורה עם אליבאבה, ומה קורה עם אברגרנד, ובכלל האם סין תחבוש את וכל השאלות האלה. אני מנסה, אני מנסה עכשיו בסגמנט הזה לענות לכם ולתת איזושהי משנה סדורה מהצד הסיני כי לדעתי הדבר הכי חשוב זה שאנחנו, אם אנחנו רוצים לקבל איזושהי דעה או להחליט מה טוב, מה לא טוב לנו, מה מתאים לנו, מה לא מתאים לנו אנחנו צריכים להסתכל בעיניים מפוכחות להבין לעומק מה רוצה הצד השני וזה לצערי מה שאנחנו רואים פחות כי כשאנחנו מסתכלים על ה- יותר על התקשורת מיינסטרים בכלל בעולם, כן? מה שמאוד מפריע לי זה כל הזמן המילים האלה של רשע, דמוקרטיה חשוכה, אומרת, כל הפרז'ורטיבים האלה, כל העלבונות האלה, זה לא משהו שמונה את ההבנה שלנו, זה משהו שנוגע לנו ברגש ומונע מאיתנו להבין, זאת אומרת לרדת לעומק, אנחנו מקבלים איזושהי תמונה שחור לבן, אנחנו בצד של הלבן, הם שחורים וכאן זה נגמר, זה לא ככה, שום דבר בעולם הוא לא ככה ובטח לא היחסים עם סין או סין בכלל. אנחנו מתחילים בשאלה הגדולה מכולם זה מה שהיא רוצה או מה הסין רוצה. זאת אומרת, מה המטרות שלה מעכשיו קדימה וכמו שאנחנו יודעים בכלל משטרים קומוניסטיים והסינים במיוחד יש להם המון חיבה לתאריכים ויש להם איזשהו קלנדר מאוד ברור נגיד לארבעים השנים הבאות והם יכולים כיוון שזו מדינה קומוניסטית מכיוון שאין שם מפלגות ואין שם אז כשיש גלטון לא מתחלף הם כן יכולים להגדיר מטרות ולעמוד בהן, ובמיוחד עכשיו שאנחנו כמובן מברכים את המנהיג הגדול שקיבל אתמול או שלשום את התואר מנהיג עליון, שזה אומר שבעצם הוא הבטח את הכהונה שלו והתוכנית שלו זה להישאר שם עד 2035. אז מה הסינים רוצים בעצם? קודם כל מה השיר רוצה, שהוא רוצה להישאר בראש המפלגה והוא רוצה שהמדינה והמפלגה ימשיכו, זאת אומרת הוא לא רואה בקומוניזם איזה טרנזיט, או הוא לא חושב שהדרך הנכונה היא, למשל כמו שעשתה ברית המועצות, להתפרק, הוא לא רואה את הקומוניזם כשלב ביניים. מבחינתו, המפלגה פה כדי להישאר. דבר שני, מה שהוא רוצה זה כמובן האיחוד של כל סין. האיחוד של כל סין זה כמובן החלק הכאוב של טיואן, לסינים אין שום גוונה לוותר על טיואן, ומצד שני, הסינים לא מתכוונים אה, לצאת למלחמה על טיואן מחר בבוקר. זה לא יקרה. זה לא יקרה בשנים הקרובות. הסיבה היא קודם כל שהסינים היא, עכשיו עובדים מה שנקרא מודרניזציה של הצבא ואחת המטרות שלהם זה עד 2027 להביא את הצבא שלהם לפול קפסיטי למודרניזציה שהם מצפים ממנו. זאת אומרת, אני מניחה שהם משווים את זה לצבא האמריקאי פחות או יותר, אבל זה הרעיון. בגדול מה שהם עוד רוצים זה ב-2049 שזה 100 שנה לסין, הם רוצים להגדיל את סין ושסין כבר תהיה מדינה מפותחת. לא מדינה מתפתחת, אלא 100 שנים של סין, זאת אומרת אחרי שהיו 100 שנות השפלה, אחרי זה יש לנו 100 שנות תקומה, המאה הבאה, זאת אומרת מ-2049, סין כבר תהיה מדינה מפותחת, והשלב הבא זה סין תהיה מדינה מפותחת ותהיה הכלכלה המעצמה הגדולה בעולם. עכשיו התפיסה הזאת של מעצמה גדולה בעולם היא מאוד שונה ממה שאנחנו רגילים, מה שאנחנו מכירים מהאמריקאים. זאת אומרת, הסינים כשהם חושבים על עצמם, הם לא חושבים על עצמם כעל שוטר של העולם, הם לא חושבים שהם צריכים להביא דמוקרטיה וחופש לכל אחד, הם גם לא חושבים שהם צריכים להתערב בסכסוכים פנימיים, או במלחמות או בכל דבר כזה. מבחינתם, מרכז העולם מתחת לשמיים העיגול החשוב ביותר בעולם זה הציוויליזציה הסינית זה סין ואתם יכולים לבוא לקנות מסין ואתם יכולים לנסות למכור לסין ואתם יכולים לבקש עזרה מסין אתם בשום אופן בשום אופן וזה משהו שהמערב לא מבין אין הסינים להסכים בשום אופן וצורה שמישהו יבקר אותם או יבקר את ההתנהלות שלהם או יבקר את הניהול הפנימי של המדינה וזה משהו שהוא סדין אדום הסדר עולמי הקיים הוא סדר עולמי שבעצם לא לקח בחשבון את סין בכלל. כי סין הייתה אז במלחמת אזרחים, כל למשל השליטה של האמריקאים על האזור של הפסיפיק, זה שיפן לא יכולה להחזיק נשקים ו- 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 ואמריקה היא הפרוטקטורט של יפן, זאת אומרת זה שם את האמריקאים בשליטה מוחלטת על הפסיפיק. הסינים מבחינתם מרגישים תמיד שבעצם כל יציאה של הסינים לכיוון הים כל סירה סינית, כל ענייה סינית שיוצאת לכיוון הים, היא בעצם עוברת בתוך איזה צוואר בקבוק שמכל הכיוונים שלו נמצאים אמריקאים. זאת אומרת, האמריקאים יכולים מחר בבוקר להחליט שהם סוגרים לסינים את הים. והם סוגרים והם יכולים, מבחינת איך שארצות הברית מחזיקה את הכוחות בכל הבסיסים שלה, אם זה בפיליפינים, אם זה ב- ביפן, איך שהיא מחזיקה את הכוחות שלה, היא יכולה בקלות לעצור תנועה מוחלטת של כל אונייה שיוצאת מסין. עכשיו, הסינים בוודאי אה, אה, מתנגדים לזה, והאמריקאים כמובן לא מתכוונים, ובטח לא עכשיו, לשחרר אה, לסינים את הים. עכשיו, הסינים צריכים, בעצם כדי לקבוע סדר עולמי חדש, או כדי לאפשר להם להתפתח כמו שהם רוצים ולהפוך ל... מדינה eh, הכי מפותחת, הכי עשירה, עם המסחר הכי והכי מתקדמת, הם בעצם eh, עושים פעולות שאנחנו רואים כל הזמן, בקטנה, בגדול, eh, כדי לעצב את סין כמשהו מכריע. אבל כשהם מתכוונים לעצב את סין כמשהו מכריע, הם לא מתכוונים, באמת, הם לא מתכוונים להיות אלה ששוטים בעולם, והם לא מתכוונים eh, להיות חלק מהמלחמה, כמו שהייתה מלחמה קרה, בין קומוניזם, אין פה שום עניין של אידיאולוגיה. לא אכפת למיוגאולוגיה ואתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים בתנאי שלא יתערבו לנו. עכשיו, שי נכנס לשלטון ב-2013 נגיד, בעצם הוא אה, כבר עכשיו אפשר להגדיר אותו בגלל התואר שהוא קיבל, אפשר להגדיר את צין כמשהו שיש בו אה, שלוש תקופות. התקופה הראשונה הייתה תקופה של מאו שבגדול קוראים לה תקופה של מלחמת המעמדות, זאת אומרת מה שמה הוא עשה? זה בעצם לפרק את סין הישנה, את מעמדות האצילים, את הקיסרות, את כל השאריות של מה שהיה סין של פעם, ולבנות סוג של מודל שהוא, מודל שהוא נטול למעמדות היררכים וכו', והוא באמת הצליח כי אחרי שהוא סיים היו רק שתי מעמדות בסין מתים ואנשים שכמעט מתים מרעב. כשדן הגיע לשלטון, הוא בפירוש, זאת אומרת, הכוונה שלו הייתה לפתח את השוק, זאת אומרת הוא הבין שמלחמת מעמדות זה יופי וסין בתוך עצמה זה יכול להיות נחמד אבל כדי שסין תצליח להתפתח ולצאת מהמצב העגום שהיא נמצאת בו הוא חייב להכניס יוזמות חייב לפתוח רפורמות, לאפשר לאנשים להתפתח, בעצם לכוון את כל השוק החוצה, זה נקרא תקופה של רפורמות ופתיחה, ככה היא נקראת. עכשיו מה שברור היה לו לגמרי שזה בא על חשבון אי, המעמדות, וזה בא על חשבון אי, התפיסה הקומוניסטית, ש... חלוקת העושר, וכל זה היה לו ברור שהוא בונה איזשהו מעמד שהולך להיות מאוד עשיר, ושאנשים העניים יישארו עניים ויישארו מאח... מאחור, אבל מבחינתו זה היה הדבר הכי חשוב לעשות, כי זה היה הדרך היחידה לפתוח את המדינה ולנסות להתקדם, זאת אומרת להגיע לאן שהוא, לפתוח את השוק. אז תקופה שלו היא הייתה בוא נגיד התקופה ה... פחות קומוניסטית, ודווקא בתקופה שלו היה את האירוע כאילו של קארטיאן מן המוכר והדרך הסופר אכזרית שהסינים דיכאו בעצם המחשבה הזאת שסין נפתחת ואנשים בעצם מטיילים בעולם ויש אינטרנט והם רואים ויודעים ובכל מקום יש חופש ודמוקרטיה, זה משהו שפחות מדבר אל הסינים היום, כי הערכים שלהם הם שונים, הם בעצם הם לא מבינים כל כך את העניין הזה של דמוקרטיה כי היא לא משחקת תפקיד מבחינת היכולת שלהם להבין את הסביבה או לתפקד בתוך הסביבה שלהם. אם אתה אה, סיני רגיל שעובד ומרוויח את הכסף שלך ויכול לצאת לחופשות ויכול לקנות דברים ויכול לראות דברים ויכול לאכול, תחשבו כאילו בעצם כל התקופה הזאת של מה הוא בעצם כל כך הרבה שנים, זה עוד התחיל מהמאה ה-19 מתחילתה המוטיב הזה של רעב היה מוטיב ששולט במדינה, זאת אומרת אנשים היו רעבים כל הזמן. פתאום נפתחו להם העיניים, נפתחה כלכלה, הם קנו, הם אכלו, הם חיים טוב. העניין הזה של הדמוקרטיה או של דעות אחרות לא כל כך מעסיק את הסינים באופן כללי. זאת אומרת אם הם יצאו יום אחד במלחמה נגד השלטון, זה יהיה בגלל שהם רעבים, לא בגלל שהם רוצים אה, יותר זכויות. כששי עלה לשלטון ב-2013, הוא בעצם המיינדסט שלו היה שונה לגמרי מקודמו, כי דן אמר חבר'ה תקנו תעשו מה שאתם רוצים אבל אל תראו את הכוח האמיתי, שי מבחינתו מוביל את סין לעתיד, זאת אומרת הוא זה שישים אותה על המפה נגיד, ודבר ראשון שהוא עשה זה קודם כל בהחלטה כבר ב-2013, זה שסין מפסיקה להיות פסיבית במשחק העולמי אלא להיות אקטיבית. היא מתחילה לקחת תפקיד שלה בתור בעצם העצמה. והדבר הנוסף שהוא עשה זה לנקות את הבית. זאת אומרת, ארבעת השנים הראשונות שלו היו מבחינתו דרך לחזק גם את המעמד שלו וגם לחזק את המפלגה, את המעמד של המפלגה. עכשיו מה זה אומר? הוא התחיל בסוג של ביעור שחיתות מהמפלגה שהיה משהו אפי. זאת אומרת, שחיתות תמיד הייתה במפלגה, תמיד. זאת אומרת, זה חלק מהמבנה של המפלגה, כי אם כל הכוח מרוכז בידיים של המפלגה או של נציגי המפלגה, כל דבר שאתה רוצה אתה חייב לעבור דרכם, וכל דבר כזה נגמר באיזושהי מעטפה. השיטה שלו הייתה, להוריד את הסיפור הזה של לנקות את המפלגה מלמטה עד למעלה ועד הדרגים הכי גבוהים שיש. ולא רק לעשות את זה, גם לא לעשות את זה בצנעה, ולא לעשות את זה בשקט ולא בבושה. זו הייתה הגדרה, והוא עשה את זה מאוד מאוד פומבי. גם היו תופסים סינים בכירים בשחיתות, בדרך כלל היו מביאים אותם למפלגה, סוגרים את העניין בשקט, כדי לא לפגוע בתדמית. אבל מבחינתו, מה שהוא רצה זה, זה להרוס את מה שקיים, זאת אומרת, להוציא את זה החוצה, להגיד, זה לא היה טוב, צריך לתקן את זה, וכמובן, להגדיר, זה גם כמובן לנקות מתנגדים, כן, אני לא אגיד שלא, אבל זה להגדיר קווים חדשים, ועושה את זה מאוד... זה היה מאוד אכזרי אפילו, עד כדי כך שזה הצליח לו בצורה יוצא דופן. בפעם השלוש עשרה הוא גם השיק את התוכנית הגרנדיוזית שלו, שהיא כמובן ה-Belth and Road. עכשיו, לא כל נמל שהוא קונה, או כל חברה שהוא משקיע, או שסינים משקיעים, היא חלק מהתוכנית הזאת. התוכנית הזאת, המטרות שלה, הן לא בהכרח להשתלט על העולם. מה שכן, מבחינת סין, זה אמור לפתוח להם שווקים חדשים, כמה שיותר, זה אמור לפתוח להם מקומות או אזורים שמהם יכולים לקבל כמובן מינרלים וכל מה שהם צריכים כדי להמשיך את הפיתוח והכי חשוב מבחינתם זה לפרוץ שווקים לפחות בשלב הראשון זה בתוך אסיה. למה בתוך אסיה? זאת אומרת, כמובן שהפרויקט הראשון היה פרויקט עם פקיסטן שהוא פרויקט הדגל והוא גם הפרויקט הכי יקר עכשיו הוא כבר הגיע ל-65 מיליארד לדעתי הסיבה שהם מתחילים דווקא, ב, דווקא בפקיסטן ודווקא בפוסט דור הזה שהם בונים בתוך פקיסטן, זה אחת הבעיות הגדולות שעומדות בפני הסינים להגיע למצב שמדינה מפותחת זה ההבדלים העצומים בין האזורים. זאת אומרת, אם אתם ככה פחות או יותר מכירים את סין, אז יש את האזור של הים ושל הנהרות, איפה שיש את שנזן ושנגהאי ואת בייג'ין ואת וואהאן, כל האזורים האלה זה אזורים מפותחים, זה אזורים יצרניים, יש להם יציאה לים, הם מאוד צפופים מבחינת אוכלוסייה והם בעצם הכוח או המרכז הכלכלי, האנושי, הפיתוח, היצרני, הכל של סין. מצד שני יש את כל סין, זה, כל האזור הזה זה בערך 14% מסין. מצד שני יש את כל סין, את כל הספר של סין, שזה איפה שנמצאים המונגולים ואיפה שנמצאים האויגרים כמובן, כאילו האינלנד של סין מנותק לחלוטין, לחלוטין, מכל ההתפתחות, של ש... כל הקדמה שבעצם אנחנו מכירים ב... בסין המודרנית, כאילו בסין שאנחנו מסתובבים בה. ההבדל הזה בין, ה... גם בין האוכלוסיות, זאת אומרת, אם אנחנו הולכים לאזור של האויגרים זה כאילו אוכלוסיות, זה מבחינת המאה הקודמת לעומת מה שקורה ב... מה שקורה בתוך מרכז, מרכז העניינים בסין. וכדי שהמדינה תצליח להפוך למדינה מפותחת, היא כמובן צריכה להתגבר על ההבדלים העצומים האלה מבחינת היכולות ומבחינת היצרנות של כל האזורים. זאת אומרת, יש איזושהי אוטונומיה כלכלית שהאזורים עצמם צריכים להתחיל לפתח. הפרויקט העצום הזה עם פקיסטן, ה-CPC, China, Pakistan corridor, בעצם יוצא... פקיסטן, זאת אומרת הגבול של פקיסטן עם סין הוא באזור ההוגרי. והרעיון הוא להוביל קודם כל צינורות, כמובן עד איראן, וגם לפתח את כל הדרך הזו בין האזור ההוגרי עד לנמל של קוודר. הנמל של קוודר זה הנמל שהסינים משקיעים בו בתוך פקיסטן. דבר ראשון שהם עשו זה כמובן להעמיק את הנמל ולהפוך אותו להרבה יותר אקטיבי והרבה יותר יעיל. והדבר השני זה לבנות את כל הדרכים, והרעיון הוא שכדי לפתח את הספר, זאת אומרת, כדי לפתח את האזורים האלה רחוקים, מה שצריך לעשות זה למצוא דרך להוציא סחורה שתהיה מיוצרת שם לתוך מרכז אסיה ועד לנמל של קוודר שהוא הרבה יותר קרוב. זאת אומרת, אם אתם עכשיו, נגיד, מפתחים או יש לכם מפעלים באזור של היגרים, הדרך כאילו לקחת את הסחורה ולהעביר את הכל לתוך הנמלים ב- 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 בסין, זה לא משתלם. הייצור לא משתלם. מה שכן משתלם זה אם יש לכם סחורה, שאתם מייצרים באזור האיגרי, קודם כל אתם יכולים להוריד אותה דרך, דרך המסדרון עד הנמל בקוודר, ודבר שני, זה פותח שוק של 220 מיליון פקיסטנים. זה משהו שצריך לקחת בחשבון. עכשיו, מכניסים לנושא הפחות נעים, כן? זה הנושא של האיגרים. פתאום, מה פתאום נזכרו באיגרים ומכניסים אותם להכנות, ומה עושים? הקטע של האיגרים הוא מורכב, כי זה לא התחיל מעכשיו, זה התחיל כבר מ... משנות ה-80, 80 ומשהו. זאת אומרת כשהתחיל כל הג'יהאד באפגניסטן וזה, הגרם גם התחילו לפתח נטיות, הם רצו ג'יהאד, הם רצו להפוך את האזור למוסלמי וכו', והמדינה כמובן סין נכנסה בהם, זה נרגע, ואז מה שהסינים אמרו, כדאי אולי שנתחיל להביא סינים לכאן ונפתח קצת את התעשייה וזה, כי עד אז הם פשוט אף אחד לא התייחס אליהם. זאת אומרת אפילו למשל כל ההגבלה הזאת על לא הייתה קיימת באזור הזה. וואלה אז הסינים אמרו למה שאנחנו לא נפתח קצת ונביא לכאן תעשייה והיא תהיה עבודה ונדקן את הכבישים ואז נביא גם הרבה סינים. עכשיו כשהם הביאו את הסינים, הם לא הביאו את הסינים, הם הביאו מנהלי עבודה סינים. זאת אומרת היה שם איזשהו, היה שם המון על הרקע הזה שהסינים בעצם היו מנהלי עבודה והאיגרים היו חוטבי עצים שלהם. זה היה הפיצוץ השני הם נזכרו שצריך להכניס אותם לתוך בתי ספר ללימודים החדש. הרעיון של הסינים הוא ברור, קודם כל צריך לפתח את האזור. ההיגרים יותר היו בעניין של עסקים קטנים, של כמה עזים, והכל כזה מקומי. מה שהסינים עשו בצורה מאוד כוחנית ואכזרית, זה בעצם להפוך אותם לסינים בכוח. זאת אומרת, להכניס אותם למחנות, ללמד אותם סינית, להכניס להם ערכים נגיד סינים, ולהפוך אותם לכוח יצרוני. ה... אחרי שהם יוצאים מהמחנות, אחרי שהם יוצאים מהמחנות, זה שלוקחים אותם לאיזושהי עבודת כפייה. עכשיו, עבודת כפייה משלמים להם, כן? זה לא שהם עובדים בחינם או שזה עבדות או משהו. אבל מה שכן, הם נמצאים באזורים רחוקים מאזור שהם חיו בו. הם גם עם המשפחה שלהם, כן? לוקחים אותם לאזור אחר, ואז ההורים הולכים לעבוד בכותנה נגיד. שגם שם חייבים לדבר סינית, וכל שם מאוד סיני נגיד, והילדים שלהם, אל תדאגו, אנחנו נדאג להם. לוקחים את הילדים לבתי ספר סינים, זאת אומרת, הדור הבא, מה שהסינים מתכננים, הדור הבא של האיגרים יהיה גם דור סיני וגם דור יצרני. זה הרעיון. הדרך שלהם היא כמובן, שלא נאמר, אכזרית, כן? אבל אין שם רצח עם. אין שם רצח עם כי... אם יש שם רצח עם, אז כל המטרה של כל הפוזדור הזה וכל ההשקעה הזאת באזור היא לחינם, כי אם לא יהיה שם אף אחד, אם לא יהיו שם רויגרים, אז בעצם סין מאבדת את הספר שלה. ואזור רויגרי הוא 20% מהשטח של סין. ואם נקסר את זה לכל הנושא הזה של הסדר העולמי החדש של הסינים, אז למשל לפני שנה וחצי בערך היה ראש הביטחון במשרד ראש הממשלה בפקיסטן, היה בביקור באזור רויגרי. והוא חזר משם עם רשמים שהם חיים מעולה וכיף להם והם כל כך נהנים והם עשירים והכל טוב, הכל היה מופלא. ו- ומה הרעיון? זאת אומרת הרי פקיסטן זה מדינה שהיא אי, סופר דתית, סופר מוסלמית, יש שם כל כך שריעה, מדינה בהגדרה שלה היא מוסלמית, קיצונית אפילו. חזר מישהו שהוא נציג של המדינה ומלא שבחים על מה שעושים מהגרם, זאת אומרת שהיא מחר בבוקר באו"ם, בא יצטרכו להצביע בנושא של מה שהם עושים בהגרים, הם תמיד יכולים לסמוך על פקיסטן שתהיה אה, אה, באדם. ולא רק על פקיסטן, גם על מדינות אחרות באפריקה. זאת אומרת, האצבעות האלה, או המקומות האלה שהם קונים, או הכבישים, אה, או הדרכים שהם בונים באפריקה, כל הדברים האלה בעצם אה, מייצרים את, ה, את הסביבה הנוחה לסין להמשיך לעשות מה שהיא רוצה. וזה בדיוק מה שיקרה, וכל פעם, זאת תהיה עוד מדינה ועוד מדינה עד שהם יישמעו מקום שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים ואף אחד מהסדר העולם נאשם, אף מעצמה, אף אירופה לא תגיד להם מה לעשות ואיך לעשות. כשהוא נבחר ב-2017 ההצהרות שלו היו כמובן קודם כל ביור העוני, כל תשתיות, המון רכבות במקום מקום, היום כמעט כל מרושטת ברכבות מהירות מטיבט ועד... עד uh, הפקיסטן, וגם שם דגש מאוד גדול על העניין הזה של uh, אנרגיה נקייה וזיהום אוויר, וזה משהו שהם מאוד מצליחים בו, זאת אומרת למרות שנדמה לנו שהסינים uh, לא עושים שום דבר בנושא, הסינים עושים הכי הרבה בנושא מכל העולם. הסינים עובדים בזה, בלעבור לאנרגיה נקייה. הסיבה היא קודם כל שזה מה שהציבור דורש, זאת אומרת כן הציבור בסין זה מאוד חשוב לו. דבר שני, מבחינת הסינים, מבחינת הראש הסיני, הקפיטליסטי. אם סין היא המדינה שתוביל את כל המהלך הזה של אנרגיה נקייה, אז היא תהיה המדינה שתוכל למכור, למכור את כל הפתרונות, למכור את כל הפנים הסולריים, את הטורבינות, כל מה שצריך לכל המדינות בעולם. והיא מצליחה בזה. זאת אומרת, זה אה, דבר אחד. כמובן אה, השין מתכנן, אבל הדברים הסתדרו בצורה די שונה מכל התוכניות. ולמה? קודם כל בארצות הברית עלה הנסיך חדש, טראמפ, פתאום התחילה איזושהי מלחמת סחר שבין האמריקאים לסינים. מעבר לזה שהסינים פתאום הרגישו על קרקע לא בטוחה, כי היה נדמה להם שהם את האמריקאים והם לא הבינו את טראמפ בכלל. היה קשה להם מאוד לצפות מה הוא הולך לעשות. דבר שני, הדיקפלינג הזה מ- מ- מארצות הברית שהתחיל כבר בתקופה של טראמפ והוא נמשך. זה משהו שמאוד משפיע על סין. קודם כל אני לא מדברת על סחר החזירים, כן? הסינים יכולים לקנות חזירים במקומות אחרים, זה לא בעיה. הנקודה היא שקודם כל האיסור הזה של למכור לסין כל מיני טכנולוגיות מתקדמות, איסור של חברות סיניות למכור אה, מוצרים מסוימים בתוך אה, ארצות הברית, זה שכל העולם פתאום דחה את כל הנושא של הג'י חמנה, זאת אומרת, אה, בעצם, העולם בעצם דוחה את כל הטכנולוגיה או את כל הקדמה שהסינים מציעים בעולם, אני מדברת על המערב, כן? הסינים פתאום קלטו שהם באיזשהו ממ"ד שהוא בעייתי הרבה יותר ממה שהם חשבו, כי הם היו בסוג של תנופה שכרגע מכאן זה רק הולך להיות uh, תור יותר ויותר. ואז כמובן הגיעה הקורונה, שזו הייתה מכה נוספת, אבל המכה הקשה ביותר זו המכה שהסינים לא כך מדברים עליה, זה שבסוף 2020 הסינים הבינו שבעשור האחרון האוכלוסייה שלהם קטנה ב-18%. שזה עצום, זאת מדינה שמתפתחת. זאת אומרת שאם אנחנו אומרים שיפן היא במצב קשה, אז היא נמצאת ב-1.4 ילדים למשפחה נגיד, בסין זה 1.1, הם אומרים 1.3 אבל האמת היא שזה 1.1 כנראה. עכשיו זו בעיה מאוד רצינית כי המדינה הזאת תצליח להיות מפותחת אם היא תמשיך להיות המפעל של העולם. היא מפעל של העולם בגלל שיש לה הרבה ידיים עובדות. ההערכה היא כרגע בסין שב-2035 האוכלוסייה תעבור למצב שנקראת אוכלוסייה זקנה. זאת אומרת שההוצאות על המבוגרים, עם על הקשישים, בריאות וכל זה, יהיו כאלה שהם על ההכנסות של הידיים העובדות. עכשיו, העניין הוא שגם, ולמרות שהסינים שחררו את כל העניין הזה, ואנשים יכולים למדת כמה שהם רוצים, הסינים לא מעוניינים ללדת יותר ילדים, יותר מילד אחד, במקרה הטוב. אפשר לדבר על כמות הרווקים המטורפת, כן, זה כבר סיפור שאי אפשר לתקן אותו כרגע, אבל מבחינת הסינים, האינסיטתיב שתלדו וזה חשוב וזה לא עובד עליהם. והסיבה שזה לא עובד עליהם, זה שהסינים לא יכולים להרשות לעצמם היום בשום דרך לגדל יותר מילד אחד. והסיבה היא, במרוץ המטורף הזה של להצליח, 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 שילדים יושרים, יהיה כסף וכל אחד מהם יהיה ג'ק מה, וכאילו הם יפרנסו את ההורים, וידאגו להם, וגם מבחינת הגברים, זאת אומרת, הסיכוי להתחתן לגבר, למצוא אישה, זה אימו עשיר, זה חד משמעית, אימו עשיר ומצליח, כי. כי יש כזאת תחרות על הבנות, על הנשים, שכסף זה... מפתח, זה אחד הדברים החשובים ביותר. מה שקוראים זה שהילדים הסינים, הילד היחיד, התרבות הזאת של הילד היחיד, זה שההורים, שהיו אולי בשלהי התקופה האחרונה, או לקראת המאה ה-21, ההורים אה, נכנסו לאיזשהו אטרף של לקדם את האוצר הזה, את הילד היחיד בבית, ולתת לו הכל. החיים של ילד סיני הם, הם די מבלילים האמת, כי קודם כל ארבע בערך, יש להם שיעורי בית. אחר כך ההורים כאילו שולחים אותם לכך הרבה חוגים ושיעורי עזר והעשרה, הכל, כדי שהם כמובן יעברו את המבחנים לאוניברסיטה, או הם ירצים להיות רקדנים, זמרים, כל הדברים האלה, כדי שהם יוכלו אחר כך להתברג ולהשתלב ולעבוד בתוך עבודות הייטק, או... אבל העניין הוא שהתנאים של ההורים והתנאים של הצעירים היום שנולדו בתחילת, בתחילת האלף הזה הם כאלה שהם עובדים כל כך קשה ומתוגמלים רע גם בתחומים של הייטק, זאת אומרת גם בתחומים הכי נחשקים. הם עובדים מאוד קשה, הם מתוגלים, מתוגמלים מעט מאוד וההשקעה הזאת כל כך מכבידה עליהם גם עניין של הדיור למשל, הבתים מאוד יקרים זה כל כך מכביד עליהם שאין להם שום דרך לרצות להביא עוד ילד לעולם אז איך בעצם מתמודדים עם הבעיה הזאת? כי זאת הבעיה הכי קשה. לא מספיק להגיד לאנשים, טוב תלדו והמדינה תעזור, זה לא עובד ככה. צריך לחשוב על שיטה, וכאן בעצם מגיע הטוויסט האחרון של 2020 נגיד, שבעצם שיר משנה איזשהו משנה פאזה, וזה אנחנו רואים כל השנה, זאת אומרת ראינו את כל התוצאות במשך השנה, הוא משנה פאזה, ו... מחליט שהכיוון עכשיו הולך להיות לגמרי שונה. השינוי בנוי על שלושה דברים: אחד זה אידאולוגיה, וכן, שיר הוא קומוניסט, זאת אומרת, הוא כן שייך לשמאל, והוא כן באמת מאמין בתפיסה הזאת. דבר שני זה הדי קפלינג מהמערב, או הגירושים הברית. זאת אומרת ההבנה שסין צריכה למצוא, או לייצר, שרשרת ייצור שהיא לגמרי שלה. והדבר השלישי זה הדמוגרפיה. עכשיו איך מחברים את כל הדברים האלה ביחד? קודם כל העניין הזה של האידיאולוגיה זה לא רק אידיאולוגיה זה גם ביטחון נגיד אבל נגיד אידיאולוגיה זה שבסין יש את המאיון העליון שאנחנו מכירים אותנו כל החברות האלה כל הבעלים של כל החברות הפרטיות האלה כמו טנסט וכמו אליבאבה וכמו אברגרנד כל השירים האלה זאת אומרת, אין שום דרך הכסף בעצם לא יורד הוא לא משפיע, משפיע על החברה בגדול, כי יש מיסים, אבל נגיד האנשים שעובדים בתוך החברות האלה לא זוכים לשום רווחה שבעצם נעצרת הרבה יותר גבוה מהם. זאת אומרת, כל המעמד הבינוני והמעמד הבינוני נמוך והמעמד הבינוני נמוך של הערים הגדולות בעצם חי בקושי. הוא חי בקושי כי נהייתה איזושהי תרבות עבודה שהיא מזעזע, זאת אומרת, זאת אומרת, זו תרבות עבודה של חצי עבדים, אנשים שעובדים בהייטק בסין, הם אנשים שעובדים כל היום, כל הזמן, שישה ימים בשבוע. זאת אומרת, אין שם שום איזשהו איזון בין... יותר נכון להגיד ש... או נניח, כן? שאם זה שוק, זאת אומרת, אם יש התפתחות של שוק חופשי, הקפיטליזם הסיני, נגיד, הוא לא אי, בנוי על איזשהם ערכים, או על איזשהו, איזושהי הבנה, או איזשהו סט ערכים של שוק חופשי. זאת אומרת שהמרוץ הזה קדימה והניסיון הזה להשיג, לקנות, להביא כסף, להגדיל ולגדול, הוא בעצם מדלג על כמה דברים שהם חשובים יותר בכלכלה שהיא במדינה דמוקרטית. זאת אומרת, כל הסיפור הזה של הפיקוח, כל הסיפור הזה של המיזוגים, כל הסיפור של הרכישות, דו מחירים, מונופולים, פטנטים, זכויות יוצרים, כל הדברים האלה פשוט לא קיימים, לא היו קיימים. זאת אומרת, שחברה למשל, כמו עליבאבא, היא לא נתנה לאף חברה יכולת להתפתח בתחום שהיא התפתחה בו, ב-e-commerce. אבל אם זה טנסט, למשל עם המשחקים, אז גם טנסט, אם היא קולטת שיש איזושהי חברה קטנה שמתחילה להתפתח או שמתחילה לייצר משהו מעניין, הם מיד שותים אותה. כשהם שותים אותה, לא תמיד בגלל שהיא רוצה, זה או שהם גונבים לה את או שהם גונבים לה המפתחים. או שהם דואגים שאף אחד לא יסייע את המסכין. עכשיו מה שקורה שהחברות העצומות האלה גם השתלטו על נתחים של בשוק שהם אה, מחוברים או מקבילים או, או לא, לא, לא אתיים למה שהם עושים. למשל, אם לאליבאבה יש את, ה, את כל האי-קומרס, כן? והם גם קנו את וייבוא, וייבוא נגיד זה הפייסבוק של, של סין. האלגוריתמים של הוייבוא משמשים בעצם את אליבאבה, זאת אומרת הם... מקדמים עסק אחר, יש להם גם טלוויזיה לאליבאבא, שבה היא מפרסמת המוצרים שלה כמובן, וגם נותנת את כל אחת מהחברות האלה מחזיקה, אליבאבא אפילו מחזיקה עיתון. זאת אומרת, עד כדי כך השליטה שלהם היא כל כך אה, מושלמת, שהיא בעצם אה, פוגעת קודם כל ביכולת של אחריהם להצליח, דבר שני, היא לעצמה לקבוע כללים שהם שלהם, של השוק, והדבר הכי חשוב, היא בעצם מונעת התפתחות. של חברות נוספות והתפתחות של רעיונות, בעצם הקודים המוסריים של החברות האלה, של הבחירים בחברות האלה, של הבחירים בתעשיית הבידור, בסין ובכלל, די מזעזעים. זה זאת אומרת, יש למשל הטרדות מיניות, זה מקובל, עבדות והשפלה של עובדים, ומניעת שכר, וגניבה של איי-פי, של זכויות יוצרים, כאילו בלי למצמץ. והעניין הכי מדאיג, זה שהאנשים האלה שעומדים וגונבים, זכויות יוצרים, והם אנשים שהסינים מעריצים למרות שהם יודעים איך הם הגיעו לאן שהם הגיעו. מה שהם מעריצים זה את העובדה שהם עשירים, שהם מפורסמים. לא מטריד אותם כל החלק האתי או הדרך שהם עשו כדי להגיע לשם. כששיני נכנס בטנסט ובאליבאבה, הסינים שמחו מאוד, זאת אומרת הסינים אין להם שום סנטימנטים לא לאליבאבה ובטח לא לטנסט. יודעים בדיוק מהחברות האלה, וזה דווקא היה משהו שהוא קצת פופוליסטי מצד שיר, אבל הוא עבד מצוין. דבר נוסף, הרעיון הזה של חברות שמרוויחות כך הרבה, ובעצם לא תורמות לחברה במה שהן מרוויחות, כי זה בעצם עדיין, נגיד, מדינה קומוניסטית, זה משהו שהוא התכוון לשנות. אז כמובן, כאילו זה התחיל בבעיטה הגדולה שהוא נתן לעליבאבא, לג'ק מאל, לכל ההנפקה, ואחר כך, אחרי שהוא... היה אה, קצת, קצת הוא נעלם, זאת אומרת זו שיטה מאוד מקובלת בסין שאתה רוצה אה, להכניס למישהו בינה, אתה מעלים אותו. עכשיו הוא לא היה באיזה מרתיפים סודיים או משהו, סביר להניח שהוא היה באחד המלונות ופשוט בודדו אותו מכל אה, ציוד אלקטרוני ובודדו אותו מאנשים ובודדו אותו בטח מעורכי הדין שלו. וכשהוא יצא משם הוא כמובן הגיע לתובנות חדשות. עכשיו אחד הדברים שהסינים מתעקשים כרגע מבחינת כל החברות האלה, זה שכל החברות האלה הקימו איזושהי קרן עושר. זאת אומרת, זה לא מדובר על ספרים קטנים, מדובר על עשרה מיליארד בשנה בערך, שהם יתרמו אותה או ישקיעו את הכסף הזה בחברה, בעובדים שלהם, בשיפור תנאים, בהקמת בתי ספר, בתי חולים, כל דבר אחר. זאת אומרת שהכסף הזה, שהם יבינו שהכסף לא, הזה לא הולך רק לכיס שלהם. בסין היא באמתלה זו או אחרת מתכוונת של המדינה, של המפלגה, להתמזג עם חברות גדולות. זאת אומרת, למשל, חברה איקס תתחבר לאליבאבה. והרעיון הוא בגדול, כי מה שעכשיו מטריד בסינים בעיקר מבחינת, מבחינת שרשרת הייצור שלהם זה הצ'יפים, זה מחשבי על וזה הבינה מלאכותית. עכשיו, מה שהם עושים, הם פשוט כאילו מחברים לכל חברה גדולה. מתמזגים בתוכה, קונים חלק מהחברות הגדולות ובעצם הופכים את המדינה לאיזשהו חלק שקובע את התהליכים ואת ההתפתחות ואת הכיוון חלק ממנו של, של החברות. גבוהות. כמובן שאין כוונה שזה יהיה לנצח ובטח אין כוונה לוותר לגמרי על ההשקעות הזרות וכל זה למרות שזה נראה ככה. חלק מהעניין הוא גם שהשנה הזאת הייתה שנת בחירות בשבילו, זאת אומרת למרות שאין בחירות כמו שאנחנו מכירים, יש בעצם איזשהו הלך רוח והוא בעצם הולך לכיוון היותר אי, עממי, אני בעדכם, יותר פופוליסטי, ו, וכן, אם השוק היה בהתחלה, כשעשינו כמה, לא היה שוק, נגיד, הוא היה קומוניסטי, שמאל, אחרי זה הוא היה שוק אי, מאוד... פשוט ציבורי נגיד, עכשיו הרעיון הוא פשוט לקחת את העניין הזה טיפה יותר שמאל ולמצוא איזשהו מקום באמצע שלמדינה אה, תהיה אה, יעד ונגיעה בכל מה שקורה בחברות האלה. זה אומר גם אם הקימו איזושהי יחידה מיוחדת והם הולכים פשוט לבדוק, לעבור חברה חברה, לבדוק מה קורה שם, לבדוק את המצב הפיננסי ואנחנו מכירים גם את החוק שהם הוציאו לגבי אה, אה, יכולת של חברות לקחת הלוואות מהבנק זאת אומרת עד סכום מסוים ערך החברה כי מה שקרה זה אנחנו יודעים שזה כבר מכניס אותנו לסיפור של evergreen קצת. אבל לכולם ברור שפבועת הנדל"ן בסין מטורפת. זאת אומרת, וגם החובות של כל החברות האלה וההשקעות של הציבור בנדל"ן, זאת אומרת, כל הסיפור הזה הולך להתפוצץ כאן בדוח זו או אחרת. זאת אומרת evergreen עדיין מצליחה איכשהו להחזיק א- 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 מעמד אבל הולך להתפוצץ אם זה לא יהיה אז חברה אחרת ואם לא אז חברה אחרת. אני לא חושבת שיש איזושהי דרך הגיונית, אני לא כלכלנית, כן? שאפשר למנוע את הפיצוץ הזה, והפיצוץ הזה ישפיע על כולם, על הכיסים של כולם, על המצב רוח של כולם ועל המרמור, כן? זאת אומרת, יש, יש לנו בעיה אמיתית. אז אנחנו עכשיו נכנסים כחלק מהעניין למה שנקרא תקופת ה-common או שהם קוראים לה עכשיו, מהיום או הסינים מגדירים אותה כ-socialism with the Chinese characters, כן? נגיד. הריון הוא שאיך אנחנו בעצם מנסים לפתור את העניין הזה מבחינת הקהל, מבחינת האנשים בסין. וגם מבחינת המשקיעים הזרים. זאת אומרת, אם אנחנו לא... זאת ש... אומרת, חברות לא ילמדו בהתרגלויות שלהם, יש בעיה. זאת אומרת, אנשים יפסיקו להשקיע בסין וסין ממש לא רוצה את זה. אבל אם אנחנו עכשיו... ייקח את העניין הזה של יהפוך אותם, את החברות הגדולות, את הביליונרים, את המיליון העליון, את האנשים העשירים, אם יהפוך אותם לרעים, זאת אומרת אם הוא יהפוך אותם לאחראים, זה ייתן לו כמה דברים, קודם כל זה יסיט ממנו את אש, דבר שני זה יאפשר לו להשתלט, או להשפיע, או להיכנס, או לקחת אי, חלק ממה שקורה בחברות האלה, זאת אומרת הם כאילו מנהלים איזושהי כלכלה, הם חיים על חשבונכם, והמפלגה, ומגיע לכולם כסף. בקיטור, הרעיון הוא באמת ללכת שמאלה, ובדרך ללכת שמאלה, פשוט לנהל מחטפים ולהקטין, לכווץ את כל החברות האלה. עכשיו, זה לא משהו שכולם מסכימים איתו. זאת אומרת, מבחינת השלטון בסין, מבחינת השביעייה, יש שתי קבוצות, קבוצה אחת זה מה שנקרא, הקבוצה השלישית זה הקבוצה הביטחוניסטית. זאת אומרת זאת הקבוצה שאומרת שהביטחון של המפלגה, הביטחון של המידע, של הדאטה, כל השירותים השירות, החשאיים, כל מה שקורה בתוך המדינה כדי לשמור על של המפלגה, הם חשובים יותר ממצב השוק. זאת אומרת אם המפלגה היא חזקה מספיק, והשירות החשאי שלה חזק מספיק, היא יכולה, היא לא יכולה למנוע חוסר שביעות רצון של האזרחים אבל יכולה למנוע אי, מהם אי, להפוך את זה למשהו אקטיבי. והצד השני אומר אי, שזה מי, ש, מי שיועץ לשי בענייני כלכלה קוראים לו יוכואר והבנק הסיני התפיסה שלהם אומרת ההפך זאת אומרת בואו נטפל בזה וכן נשלם למשקיעים הזווים ולא נעשה יותר פעולות קיצוניות כמו שהם עושים טנסנט או כמו שהם עושים דידי או כמו שהם עשויים עד, לא נעשה דברים כאלה, כי אנחנו בשלב הזה חוסמים השקעות זרות, כי אנשים עכשיו אומרים להשקיע בסין, לא להשקיע בסין. אז מה שקורה זה אה, שי אומר דברים, ואז הלכורע הזה מתנהל מול המשקיעים הזרים, מול הבנקים, זאת אומרת זה סוג של דיפלומטיה אחורית כזאת. מאחר שהוא יפתח את הכהונה שלו, מה שנשמע ב... בחודשים הקרובים, בשנים הקרובות, אני מאמינה, זה יהיו מושגים כמו dual circulation, זאת אומרת מדינה, המדינה צריכה יחזור לייצר. להיות מדינה יצרנית, מה שנקרא ריל קונומי, כדי שאנחנו נוכל להיות מדינה סלפסופית, שאנחנו נוכל לספק לעצמנו את כל הצרכים, והדו-אוסרקולי שלא אומר בעצם שאנחנו נספק לעצמנו את כל הצרכים, זה מילים יפות, כן? נספק לעצמנו את כל הצרכים, ואתם תוכלו לקנות מאיתנו. בעצם זה מחזיר הקודמות, את סין למאות הקודמות, כשסין הייתה מרכז העולם, וכולם באו לקנות ממנה, אבל היא לא הייתה צריכה שום דבר מאחד מאח זה הרעיון. ראינו פשוט לייצר את סין כיחידה שדואגת לעצמה שלא צריכה לסמוך על אף אחד. זה דבר ראשון. דבר שני, מבחינת, מבחינת להגדיל את העיצוב, זה לתת יותר הזדמנויות, זה לתת אפשרויות דרך המדינה גם, לאנשים לעבוד פחות קשה וללדת יותר, שזה אני לא יודעת כמה הם יצליחו. בעצם הרעיון כרגע למשוך את סין איך מ-35 השנים הנפלאות האחרונות, כי לכולם ברור שמתישהו כל העסק הזה עומד לקרוס, וזה יהיה לא נעים לאף אחד, בטח לא לאזרחים שיתרגלו לחיות חיים סופר, חיים טובים, באמת, זאת אומרת, לא, לא, הם לא ייקחו את זה בקלות לחזור ולאכול בטטות. אולי לא יחזרו לאכול בטטות, אבל אני חושבת ש... מכין את השטח לאיזשהו, נגיד, סוג של ריא של מה שנקרא ערכים. סינים, או ערכים קומוניסטים או מה שקורה להם, סוציאליזם סטייל סיני. וזה מה שנראה לדעתי בתקופה הקרובה, גם הנושא הזה שהוא ירד על, על חברות כמו הליבאבא וכמו Tenset ופגע, ופגע בהם, לדעתי כל העסק הזה היה די חלק מסוג של מערכת יחסי ציבור ואזהרה, אני חושבת שהשוק עצמו יחזור להתנהל כמו שהוא היה, אבל מבחינה פנימית יהיו המון זעזועים והדרך להתמודד איתם הוא להיות הנשיא של העם, להיות, זה מה שהוא קורא common prosperity, שאני בעדכם, אני איתכם, מגיע לכם יותר, זה בעצם לדעתי הכיוון. וואלה, הארכתי המון, כי שזה יהיה הרבה יותר קצר, עוד לא דיברתי על טיוואן ועל המהפכה התרבותית, אבל אני אעשה את זה בהזדמנות אחרת, ושיהיה לכם ערב טוב, ועד האפוקליפסה הבאה.